0: y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Este episodio está grabado, pero así calientito, salido del horno, en casi casi en vivo lo estás escuchando, porque fíjate que acabo de poner en, en mi comunidad de Instagram, en Conciencia Fértil, el tema eh, sobre la mesa de cuáles son los factores que sí puedes tú tener alguna intervención, eh, algunas acciones para procurar mejor salud, en el tema de eh, riesgos de cáncer de mama. Aprovechando que estamos en el mes de octubre, les puse una ilustración en donde presento cuáles son los factores que aumentan el riesgo de cáncer de mama y por los cuales tú sí puedes hacer algo, porque existen otros factores que pueden ser incluso por eh, historial familiar en los que ya no tenemos ningún tipo de acción o no podríamos pues, eh, cambiarlo, pero hay otras muchas cosas en nuestro estilo de vida que sí. Y hubo un tema que muchas de ustedes me, me pidieron que lo elaborara más a profundidad y es la exposición a senoestrógenos. Y por eso este episodio lo que vamos a hablar es básicamente de disruptores endocrinos entre ellos están los senoestrógenos y eso es precisamente lo que vamos a platicar. Así que toma papel, lápiz, toma notas de las cosas que vamos a platicar hoy y te quiero advertir una cosa. Es probable que terminando el episodio te sientas muy expuesta y con, ay, con un poco hasta de, de ansiedad en cuestión de, de, de sentir que todo, entonces todo, absolutamente todo lo que nos rodea es dañino y es tóxico. Lo que quiero decirte es que el cuerpo humano es muy resiliente, que somos, eh, nuestra capacidad de supervivencia es altísima y nuestra cap capacidad de desintoxicar también. Entonces nuestros órganos están diseñados por medio del de hígado, de la piel, incluso de los pulmones, de los riñones... Eh, podemos desintoxicar. Esto es algo que nuestro cuerpo está habilitado para desintoxicar. Lo que pasa es que ahora tenemos una carga demasiado pesada. Entonces, este episodio lo único que quiere es informarte para que tú, siempre que puedas, evites en lo posible los tóxicos. ¿okay? Eh, te, he tenido situaciones en las que yo misma me siento así con tanta impotencia de decir, wow, y entonces ¿qué podemos hacer? Pero tranquila, porque creo que cada vez hay más personas conscientes y en acción para que haya más regulaciones y que realmente, pues, mientras que no nos proteja... Las institu instituciones de salud y gubernamentales que no hagan na nada por nosotros, pues nos toca a nosotras cuidarnos a nosotras mismas, ¿ok? Y esa es la, la idea de, este, de esta información, que tú te cuides mientras que se arreglan las, las leyes y, y las legislaciones que puedan ayudar, ayudar a que pues, nos cuidemos todos, ¿sale? Empezamos. Ya sabes que yo siempre te comento a, a forma de, de invitarte a que tú también estés consciente de tu ciclo, que lo estés monitoreando porque es definitivamente una herramienta de salud y es el hecho de en qué fase de mi ciclo estoy. Yo estoy en la fase lútea en este momento, estoy en el día 5 de mi temperatura elevada, quiere decir que ya corroboré ovulación, eh, me siento con, todavía con energía, es una fase lútea bastante temprana y bueno, y ahorita estoy con, aprovechando para dejar todos los pendientes listos porque cuando llega mi fase menstrual me gusta estar con un poquito menos de carga de trabajo. Así que eso es un poco lo que yo hago en, estas, en estos días de, de la temprana fase lútea. Bien, sobre nuestro, nuestro tema, te voy a decir que hay decenas de miles de químicos en el mercado y que no se han probado para saber si son algo seguro por usar o seguro de utilizar. Ahora, ¿a cuántos de estos químico, químicos crees que se expone la mujer todos los días? Esto va desde el champú, el acondicionador con sus parabenos, el jabón con su triclosan, eh, el glicol con los productos en la cara, los BPAs en todos los empaques y productos plásticos, es como si estuvieran en todos lados. Y, y fíjate que son químicos realmente potentes. ¿okay? Eh, exponerse a lo que se le llama disruptores endocrinos, que son estos químicos que interfieren con la producción, la liberación, el transporte, el metabolismo o la eliminación de nuestras hormonas naturales, puede suceder... En el aire, el agua, el suelo, la comida y en los productos que compramos y tocamos o consumimos. Estos disruptores son peligrosos porque pueden mimetizarse a modo de hormona, lo cual puede causar grandes y graves desbalances hormonales. ¿okay? Entonces se mimetizan, ese es el problema con ellos. Los más sucios incluyen productos químicos utilizados en el lavado en seco, las tintorerías, productos de belleza y cuidado de la piel y los pesticidas ¿en dónde se esconden estos químicos? mira en tu casa puedes estar en este momento teniendo contacto con esos químicos con los productos de limpieza porque se esconden en fragancias en agentes espumantes en colores artificiales el Windex mundialmente conocido no sería la mejor opción si lo que quieres es, por ejemplo, limpiar unos cristales. Yo tengo una receta de un vinagre fabuloso que ah, preparo en mi casa y con ese limpio los cristales en mi en, en, aquí en el hogar. Entonces, a lo que voy es que productos que tienen todos estos químicos, eh, fragancias, los cloros, son altamente dañinos los solventes en los limpiadores, el triclosan en antibacteriales. Está demostrado que el triclosan afecta la tiroides y la producción de testosterona. Ahora, en los envases de plástico también se esconden, y esto es algo gravísimo porque es como si el plástico, pues ya la verdad está en todos, todos, todos lados. El primer, el primer producto que se me viene a la mente son estos millones de botellas de agua que usamos en el planeta todos los días no solo contaminan en un cuento como de nunca acabar por, por el uso y el, el, la basura que generan, sino que nos están dañando a nivel celular. Recientemente han sacado botellas, y lo voy a poner entre comillas, libres de BPAs, porque ese es el, el producto que más nos puede estar causando problemas en nuestra salud, el famoso BPA. Y yo tengo muchas dudas al respecto de que sean realmente libres de BPAs porque ya no están usando este eh, bisfenol, pero están usando otros. O sea, alegan de, ah, ya no usamos el, el BPA, pero estamos usando el BPF o el o Aquí es en donde yo la verdad es que pongo mucho en, en, en duda el saber que una industria, por ejemplo el de las botellas de agua, Realmente se está preocupando por mi salud. ¿ok? Entonces, yo lo que hago es mejor ponerlos en duda y siempre que pueda, pues evitar, evitar el uso de estas botellas de agua. Yo lo que te recomiendo es que empieces a cargar tu termo, eh, puede ser de acero inoxidable. Hay unos muy bonitos de cristal y no te preocupes porque vas a decir, ay, van, pero el de, el de cristal se rompe fácil. Bueno, tienen una protección externa para que no se vaya a romper. Son opciones ecológicas y que definitivamente tus hormonas te lo van a agradecer. Acá en México, no sé cómo le llamas tú, pero en la bolsita en donde guardamos nuestros productos este, de, de cuidado personal le llamamos Neceser. Ahí también se esconden muchos, muchos químicos. En las cremas, el champú, el jabón, las lociones, todos llenos de parabenos, estrógenos, eftalatos, que pueden afe afectar tu fertilidad, la salud de tu tiroides, tiroides e incluso causar defectos de nacimiento. Eh, algunos esmaltes pueden dañar hasta el sistema nervioso por una neurotoxina y que no te sorprenda que cuando vamos al salón de belleza, de belleza terminemos con algún dolor de cabeza. Ahora, también eh, siendo menstruantes, eh, personas que ciclamos, pues nos exponemos a otro tipo de químicos que, son, uh, en, que se pueden encontrar... En los tampones, eh, también en las toallitas, estas limpiadoras que tanto se promueven como ay sí, para que tu vulva huela a fresa, ¿verdad? Que yo ya les he dicho, la vulva no huele a toronja o a fresa o a vainilla, la vulva huele a vulva. Eh, los lubricantes, cuidado con los lubricantes y las cremitas que te, que te pones, porque imagínate que están en contacto con una de las partes de nuestra piel que es más absorbente y es la vulva y el canal vaginal. ¿okay? La mayoría de estos productos contienen fragancias que no han sido evidenciadas como saludables para la vulva, eh, fibras sintéticas, tienen, están hechos de algodones rociados en pesticidas, o sea que no te quede ninguna duda que para esta industria tan enorme de la necesidad de, de fabricar toallas sanitarias desechables, este, pues utilizan algodones eh, de, de este tipo de algodones que son genéticamente modificados, que van a rociar con pesticidas y que a lo mejor te van a decir, sí, pero ya le quitamos todos los pesticidas. Mm, hay muchas, muchas dudas al respecto. Van a tener plásticos, adhesivos, colores artificiales existe una toxina llamada dioxina que es encontrada en los tampones y es altamente tóxica e incluso la Organización Mundial de la Salud la ha catalogado como causante de problemas reproductivos yo te invito a que pruebes los calzones menstruales las, to las toallas de tela o bien la famosa copita ahora en la comida también y aquí viene una parte bien triste porque casi todo lo que comemos ahora está lleno de alguna sustancia dañina para el cuerpo, esto va desde el atracín que es un pesticida que causa infertilidad, obesidad, defe defectos de nacimiento y hasta Alzheimer, además de que se le ha relacionado como factor de riesgo para abortos espontáneos. El empaque de plástico que puede tener el bisfenol, que ya te lo mencioné, es el BPA, que causa problemas de salud muy, muy graves. Todo lo que se produce en el planeta termina en el agua, entonces Imagínate que el agua que te venden estas empresas de agua embotellada. Bueno, pregúntate de dónde viene esa agua embotellada. O sea, ¿de dónde están obteniendo el agua? Probablemente viene de mantos acuíferos altamente contaminados y luego pasan por un proceso de cloro y demás temas que, que pueden irle añadiendo a esa agua para luego vendértela. ¿Ok? Uno de los factores que también le agregan al agua es el flúor. Y por, por ahí mm, debes de, ojalá que ya lo hayas escuchado, el episodio de, del podcast Hormonas en Sintonía, en donde hablamos sobre nuestra salud dental. O sea, cómo temas como nuestros dientes pues, tienen mucho que ver con, este, con la salud hormonal. Es el episodio 53 con el doctor... Augusto Cura, me encantó, es uno de los episodios que más fueron reveladores, al menos para mí, te lo recomiendo mucho. Entonces, hay muchos, eh, muchas pastas de dientes que, que, que tienen flúor, pero también hay muchos sistemas de agua potable que le agregan flúor a la propia agua y es, eh, está demostrado que el flúor daña el sistema nervioso, los riñones y la tiroides, pero por ahí hay un truco eh, publicitario de, de los mismos estas industrias que producen tantos químicos, que dijeron, ah, el flúor, que es un desecho de mi, de mi producto químico que usen pesticidas, ¿por qué no? Se lo vendo al gobierno y hago un negocio redondo. Entonces, es un desecho de una fabricación de pesticida, entonces este desecho se lo venden al gobierno, el gobierno dice, ah, mira, qué padre, parece que el flúor ayuda con lo del tema de las caries, entonces vamos a ponerle flúor al agua. Y ¡Wow! El tema, si te interesa, de verdad es que ponte un poquito a investigar al respecto, te va a, um, te va a sorprender. Y no es nada de teoría conspiracional, es realmente cosas que suceden y, y a las cuales estamos expuestas. Entonces, como ves, todos estos químicos disrupten el sistema endocrino, o sea, afectan. Y, y, y esto es básicamente porque van a hacerse pasar, ¿ok? son como usurpadoras de hormonas reales, de hormonas que pueden ser testosterona este, y en el caso, ahora vamos a hablar un poquito más de estas hormonas que se hacen pasar por estrógenos. Bien los senoestrógenos que era, era la palabra que tanto les llamó la atención con el tema que, que les compartí del cáncer de mama y el, la afirmación dice que entre más exposición tengamos a senoestrógenos hay más riesgos de cáncer de mama ¿Okay? entonces, ¿qué son los senoestrógenos? los senoestrógenos son un tipo de disruptores endocrinos seno se escribe con X, con X de México <risa> y Seno viene de la, de, de la palabra, viene del origen griego, ¿ok? Y es senos. Senos de origen griego y, quiere, y tiene el, el, la raíz etimológica de senos, que es ajeno o extraño, ¿ok? Entonces, quiere decir, si lo desglosamos, esta palabra senoestrógeno son estrógenos ajenas al cuerpo, ¿ok? que no son nuestras hormonas naturalitas del cuerpo los más abundantes disruptores endocrinos son los senoestrógenos imitan al estrógeno y van a llegar a todos los lugares donde tenemos receptores de estrógeno, te voy a dar un ejemplo el útero los senos, los ovarios uh -huh ahí hay un tema importante ahora quiero dejarte claro una cosa porque a lo mejor vas a empezar a, a hacer oye pero a ver eh, existen otros otros tipos de estrógenos que no vienen de nuestro cuerpo que son los fitoestrógenos vienen de plantas y semillas así que también son parte de senoestrógenos porque son ajenos al cuerpo no los tenemos dentro pero son buenos ok los fitoestrógenos vienen de las plantas Okay. entonces te voy a decir hay dos categorías de senoestrógenos los sintéticos y los fitoestrógenos los sintéticos son hechos por el hombre, imitan al estrógeno, incluyen las pastillas anticonceptivas así es el, uno, el uso de el, uno de los mayores o más populares Métodos anticonceptivos farmacológicos es un senoestrógeno, las pastillas anticonceptivas. La dioxina, el BPA, que ya lo hablamos, los eftalatos, parabenos, pesticidas, protectores solares como la ocibenzona, benzofenona y el pava. Se acumulan en el tejido adiposo y causan, por ejemplo, síndrome premenstrual sangrados menstruales muy intensos, baja de líbido, cambios de humor, todo esto, ¿por qué? Porque están ahí metiéndose donde no deberían de meterse, que es en tus receptores de estrógeno. Además, so, eh, pueden también causar padecimientos que son los alimentados por la dominancia de estrógeno, como la endometriosis, miomas y adenomiosis. ¿Cuáles son los peores de todos? Entonces, vamos a regresar un poquito. Disruptores endocrinos, hay muchos. Los senoestrógenos son los más abundantes de todos ellos. Dentro de estos senoestrógenos, los sintéticos, ¿cuáles son los peores? El bisfenol, que es el BPA, porque promueve obesidad, afecta el desarrollo y en pruebas de animales, no humanos todavía, pero en pruebas de animales, demuestra afectación en el crecimiento de los óvulos y por lo tanto también una, um, un, tipos de problemas en el desarrollo del feto ¿okay? entonces son verdaderas toxinas para tus ovarios ahora te quiero hablar de los otros eh, senoestrógenos que son, vienen externos pero son naturales vienen derivados de las plantas su estructura es similar a la del estrógeno natural y por lo tanto se van a unir a receptores de estrógeno los mejores ejemplos son la soya y la linaza o también llamada semilla de lino. Son más suaves que la hormona natural o las sintéticas y va a depender un poco de tu individualidad o de tu biología de, en cuanto a cuál va a ser el, el efecto que van a tener, si va a ser estrogénico o antiestrogénico. La doctora Aviva Romkes, de mis autoras favoritas, lo dice en su libro Inteligencia Hormonal, que es bastante seguro consumir este tipo de fitoestrógenos porque incluso pueden ayudar a reducir la dominancia de estrógeno y hasta promover ciclos ovulatorios en caso de amenorrea. Lo más importante, si tú vas a consumir algo derivado de la soya eh, o la misma soya, que es un frijolito, muy rico por cierto, eh, llamado también edamame, es que por favor sea de origen orgánico o sea, si vas a comprar algo orgánico que sea soya que no, te, que no sea genéticamente modificado y la doctora recomienda que los consumas dos veces a la semana, no más bueno, entonces ya hicimos ya sabemos, en general los disruptores endocrinos el más abundante de ellos son los senoestrógenos que son estrógenos externos y dentro de los senoestrógenos está una mínima pequeña categoría que son los fitoestrógenos. Estos son totalmente eh, naturales, no van a tener graves efectos en nuestra salud. Como te dije, ya, ya, ya vimos lo que la doctora Rom, eh, Aviva Rom recomienda. Y es que sea, si vas a consumir soya, que sea orgánica. Y bueno, y la, la linaza es excelente. Es, eh, incluso ayuda mucho con problemas de dolencias del ciclo. Los recomiendo mucho. Yo lo consumo. Fitoestrógenos, check. Ahora, los senoestrógenos sintéticos. Ahí es en donde están los más conocidos, que son... Las, or, las pastillas anticonceptivas la dioxina, el BPA los eftalatos, los parabenos, pesticidas y el más dañino de todos que está casi casi omnipresente y por todos lados es el BPA si pensabas que esto era todo espérame tantito, todavía no acabamos hay otro disruptor endocrino porque quiero dejarte toda la información bien ahí puesta sobre la mesa para que tú entonces vayas viendo cómo le vas a hacer para disminuir en lo posible eh, la exposición a estos disruptores endocrinos. Entonces, puedes estar estresada de manera crónica y esto sí que va a afectar la comunicación entre el hipotálamo, la pituitaria y las glándulas reguladoras del estrés que son las suprarrenales. Imagínate que siempre están en comunicación. Es la pituitaria, el hipotálamo, las glándulas suprarrenales. Tienen una comunicación todo el tiempo y se le llama eje. Eh, y este eje está encargado de tu digestión, de tu sistema inmune, de cambios de humor, energía, niveles de líbido. Entonces, no es de sorprender que con tanto estrés que estamos viviendo. El estrés no es malo, está bien, es, es, es incluso algo que nos ayuda a la supervivencia, pero el problema es el estrés crónico, el que todo el tiempo estamos en estrés y no, no nos tomamos ni siquiera 5 o 10 minutos al día para decirle al cuerpo, tranquilo, todo está bien, si sí me venía persiguiendo un león, eh, pero ya, ya sobrevivimos está bien, eso es lo único que tenemos que hacerle pasar o hacer, de dejarle ese mensaje al cuerpo, estamos bien ya pasó el peligro por eso no es de sorprender que la humanidad en términos de salud estemos tan mal, es un tormentoso círculo vicioso y seguramente has escuchado esta frase o tal vez tú misma la has dicho, tómate dos de estas pastillitas y te vas a sentir mejor, ¿a poco no? y es que eso es lo que nos ofrece esta pues la medicina occidental o esta cultura no de decir me tomo qué me tomo para quitarme un dolor son parches para tapar los síntomas pero en realidad no curan nada si acaso solo va a empeorar tu salud porque los medicamentos son más químicos que a su vez pueden dañar el intestino, tu microbiota y se genera otra cadena de enfermedad por todos lados. Entonces, tomemos responsabilidad de nuestra salud. Nadie más lo va a hacer más que tú. El hecho de que ahora sepas cuáles son los principales químicos que están dañando directamente tu salud hormonal, tu salud reproductiva incluso puede dañar a tus a, a, pues a futuras generaciones, a bebés eh, eh, esas, este tipo de toxinas han, han, se han estudiado se han observado incluso en placenta ¿okay? entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar responsabilidad porque si bien no es la vía más rápida no es la más fácil seguro va a ser la que tu cuerpo te va a agradecer y te voy a dar una serie de, de recomendaciones eh, que definitivamente pues, no son las únicas pero vienen un poco de, de mi parte que ya llevo algunos añitos eh, conociendo este tipo de, de disruptores y, y evitándolos en la medida en la que yo puedo entonces te voy a decir algunas cosas y recomendaciones de, de, mis, de mis autoras favoritas también sobre salud eh, integral y reproductiva y de ahí toma lo que te sirva y lo que tú puedas ir cambiando desde ya. La primera, por favor, deja de usar botellas de agua. Se acabó. O sea, las botellas de agua, entre que si tienen o no tienen los BPAs, que yo de verdad no confío en nadie, este, están acabando con el planeta, con toda esta basura que se genera y definitivamente con tu salud. Segundo, guarda tu comida en recipientes de cristal, nunca de plástico. El hecho de que la comida, y sobre todo comida caliente, esté en contacto con el plástico, ahí hay un grave peligro. No uses el plástico para calentar tus alimentos en microondas. Si pides algo de comida a domicilio, que ahora no está tan de moda, cámbialo inmediatamente del recipiente que viene, que seguramente va a ser de plástico, Cámbiala a una ollita, a un recipiente de cristal, a tu plato, a donde sea. Pero por favor, no lo dejes. Entre menos contactos tenga, contacto tenga tu comida con los plásticos, mejor. Porque, ¿qué crees? Que esos plásticos te los vas a comer. Come orgánico siempre que puedas. Es más, siempre cosecha tus propios alimentos. Tus... tus zanahorias, tus jitomatitos son cosas que podemos empezar hasta en el balcón de un departamento rechaza el agua embotellada en plástico por favor, lo voy a repetir reconsidera tus esmaltes de uñas, tu crema corporal desodorante y empieza a buscar realmente hasta tú misma hacer tus propios productos o ponerte a leer las etiquetas para que elimines de tu casa todo lo que contenga eftalatos eh, y que para venos esta lista o sea de verdad ponte a ver la lista de tu desodorante las, los ingredientes te aseguro que hay muchos ingredientes que ni siquiera puedes ni pronunciar que alguien me explique cuáles cuáles de esos ingredientes han, han sido realmente probados para ser usados con mmm, como que no hay problema por, por usarlos Está un, un tema muy grave en que en ese asunto, en el asunto de que la industria no nos está protegiendo, no hay nadie que nos proteja. La, la Organización Mundial de la Salud o la FDA y todos este tipo de, 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 de autoridades no nos están diciendo, miren, estos son los productos que sí deciden de, de usar y estos son los que no. Es más, todavía falta muchos estudios para demostrar realmente si son... Si es si estaría salvo, por usarlas. Entonces, por favor, reconsidera todos estos químicos que usamos a lo mejor todos los días. Reconsidera tu pasta de dientes, tu shampoo, acondicionador. Por favor, que no tenga parabenos, ni eftalatos, ni sulfatos. Reconsidera tu maquillaje, tu rímel, tus cremitas de la cara. Si tienen parabenos, diles adiós. Están diferentes, son diferentes los parabenos. Hay el metil parabeno, propil parabeno, butil parabeno, etil paraveno, etc. Es cosa de que te pongas ahí a leer. Y más que nada, elige marcas de, de, de productos limpios, se les llama, o orgánicos, o de la tierra, o naturalitos, que, que puedas leer los ingredientes. que hay tengo un polvito, me encanta mi polvito, y está hecho con maca y caléndula. Maca y caléndula. Imagínate. Son, son polvitos que vienen de productos de la tierra. ¿Qué diferencia un polvo de MAC y Caléndula a un polvo, voy a decir la marca que me importa, un, un polvo de MAC? O sea, agarra, agarra la, la caja de un polvo de maquillaje de MAC y lee los ingredientes. Ahora, en cuestión de los productos que usamos para los labios, evita los que tengan petrolatum Y a mí me encanta, te voy a decir otra marca, ya que dije una, ahora voy a decir una que me encanta, es la de Ere Pérez. Ere Pérez tiene marcas de, tiene, eh, perdón, su línea de, de labiales o de brillitos labiales. que, O sea, la, por Dios, los productos, los, elementos que usan, usan frutas, usan eh, aceite de coco, aceite de almendras, etcétera, o sea, son productos realmente naturales. Ahora te vas a preguntar, ¿por qué todas estas empresas no usan tantos químicos? Que sí, si para la limpieza, para la cara, para todo. Bueno, los usan para que duren más, para que tengan, digamos, que pues, acuérdate que una empresa lo que va a buscar siempre es esta, pues, eh, el lucro, ¿no? Y entonces ahí viene ya mucho la ética de la empresa, porque es, ¿voy a lucrar en base a qué o sacrificando qué? Estos químicos ayudan a eliminar gérmenes, entonces van, van a durar más tiempo. Son químicos que, eh, que, son, que hacen que hagan espuma, los jaboncitos, etcétera, que tengan buena consistencia, que huelan rico. No existe ninguna, absolutamente ninguna regulación en cuanto a las fragancias. ¡Ojo! Pueden tener todos los químicos que quieran para lograrlas y en la etiqueta todo, solamente vas a leer fragancia. Oye, ¿pero qué lograste para qué le pusiste para lograr esta fragancia? Tú no sabes y el único que lo vas a ver es el del químico de laboratorio que lo puso y ve tú a saber qué tipo de químicos usó. Procura que tus productos de belleza no tengan fragancia. Yo ya, de verdad, mis cremitas, que si lo que... Ya no necesito la fragancia. Poco a poco te vas acostumbrando porque sí, nos encanta lo rico y que las cosas... Pero va, entre, entre que vas conociendo esto y descubriendo marcas y demás, vas a ver que las fragancias ya no tienen que ser tan fuertes y si acaso si quieres que huel, algo huela rico que sean eh, fragancias en base de aceites esenciales de plantas, de flores, de frutos esto hará mucho por tu salud entonces desde el punto de vista celular te voy a de, de dejar esto para alentarte y darte un poquito de esperanza después de estas no, malas noticias que te di <risa> eres un ser nuevo cada siete años Quiere decir que nuestras células se renuevan y, y somos totalmente nuevos cada siete años. Así que los cambios que hagas hoy te van a abonar salud y bienestar en el mañana. Empieza a hacer cambiecitos, todo lo que puedas. Toma un curso sobre cómo hacer tus propias cremas, ungüentos, productos para el rostro y el cuidado personal. Elige que tu maquillaje sea de origen natural. Ya hay muchas marcas fabulosas que lo ofrecen. Un grave error es autorrecetarse. Evita al máximo los medicamentos y por favor elige el camino de la prevención. Antes de medicarte, prevenir. ¿Cómo? Pues con un estilo de vida saludable. Eso ya lo sabemos. Vuelve a lo natural. Una, una de las cosas con las que siempre me quedo es, tanto para alimentación como para evitar este tipo de químicos, es imagínate cómo limpiaba la casa tu abuela o tus abuelos. ¿Qué usaban para embellecerse, para limpiarse? ¿Qué tanto usaban el plástico? Espero estés muy, muy motivada a hacer cambios en tu vida de ahora en adelante para que realmente tu, tu exposición sea lo menor posible. Yo no te puedo decir, bueno, sí, a lo, mejor, a lo mejor tú me escuchas por ahí en el sur de Chile, en una montaña y... Y, y, y tienes tu huerto y entonces eh, llevas un, un estilo de vida fabuloso y, y no tienes exposición a tantos químicos ojalá que cada vez volvamos más a la tierra a, nuestra, a nuestro origen ojalá que podamos sembrar nuestras propias hortalizas hacer composta eh, Wow, esto es un sueño para mí pero caray, obtener agua de fuentes... Eh, naturales, de, de manantiales agua, agua limpia agua que sí tiene minerales que, que nos va a revitalizar etcétera, entonces te invito a que le eches muchas ganas en el tema, yo sé que es difícil, pero puedes lograrlo, o sea, son cositas que vas a ir cambiando poco a poco Dar, darle una estudiadita a todo lo que tienes en tu casa en tu baño eh, tus hábitos diarios y, y de verdad que sí, que, que se puede y que definitivamente por un gramito menos que le pongas a tu cuerpo de eh, senoestrógenos, le estás abonando mucho a tu salud del futuro, de ahora y del futuro. Así que te dejo, me vas a contar tú en qué fase de tu ciclo estás, te mando un abrazo y hasta la próxima. Chao.